1: Cristo
2: Redentor Braços apertos sobre a guarda
3: Olá, ouvintes da Central 3, aqui quem fala é Caio Beland, apresentador do Lado B do Rio, chegando hoje com uma novidade. Nós ainda não teremos o Lado B Notícias, o Lado B Notícias está suspenso por tempo indeterminado, passando por reformulações, voltará em breve, mas por hoje a gente fica aí com a Live B do Rio, que aconteceu na última sexta-feira, dia 11, onde eu, Daniel Soares, Wagner Torres e Lana de Holanda, comentamos a saída do Marcelo Freixo do pessoal rumo ao PSB. A live ficou bem bacana, ainda está bastante atual, embora tenha sido feita na sexta-feira. Os comentários ainda estão bastante atuais, então a gente decidiu subir aqui para o feed. A gente aproveita também e pede a vocês deixar o likezinho, assinar o nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com.br lá do B do Rio. A gente também está querendo fazer o mesmo sucesso estrondoso que fazemos no podcast lá no YouTube. Então é isso. Fiquem aí com a Live B do Rio comentando a saída do Marcelo Freixo E na sexta-feira o programa Lá do B do Rio volta normalmente Até lá Embora nós, socialistas, comunistas, anarquistas né, E toda sorte de gente à esquerda do sistema Façamos política com coração, e é importante Ela precisa ser feita também com o cérebro e sem o fígado o Marcelo Freixo anunciou hoje sua desfiliação ao PSOL e irá para o PSB. Não é por isso, pelo menos não especificamente por isso, que o Marcelo Freixo é um traidor da classe trabalhadora. Porém, cabe discussão sobre esse movimento. Política é traição. O Freixo quer dialogar com gente que já mostrou ser capaz de traí-lo. Gente que traiu o PT quando pôde, que é garantir a Constituição de 88 com gente que rasgou em 2016. Tampouco o PSOL é um partido de DCE, ao menos não por ser um partido que tenta ser mais ideológico que os demais. Porém, também cabe uma discussão sobre seus movimentos. Fico alerta de que a imagem do PSOL está passando para a sociedade, talvez seja de falta de maturidade política, já com 15 anos de existência. Será necessário o um partido né, de corrente, que costuma brigar muito em público, fazendo um debate mais maduro para fora, para dialogar com não correligionários e outros partidos. E para fazer um debate maduro, com o coração, mas também com a cabeça, a gente está aqui. E aí eu já chamo direto a Lana de Holanda, que está aqui conosco. É, Lana, é, você é filiada, pessoal, e militou durante muito tempo ao lado do Freixo. Então, eu pergunto, começo com você perguntando qual é o tamanho dessa perda para o pessoal. Né? Como é que você vê a opção do Freixo também em deixar o partido? Boa noite.
2: Boa noite, é, boa noite Daniel, boa noite, Caio, boa noite, Fagner. É, agarrou para mim aqui um pouco, Caio, a sua pergunta. Eu não sei se é a minha internet, mas se ficar picotando a minha, a minha fala, eu tento rotear aqui do celular e a gente resolve. Boa noite para quem está assistindo a gente, todas e todos. É, é isso, né? Eu sou filiado ao pessoal desde 2014. Então, são aí... Eu sou péssima em conta, né? Mas acho que são... Alguns anos que é, já vi bastante coisa no pessoal. Obrigada, o economista me ajudou aqui. São sete anos, Obrigada, Daniel. São sete anos de filiação ao pessoal. E é muito interessante, assim, é, ver esse caminho que o pessoal vai trilhando ao longo desses anos, né? Eu preciso dizer que eu tô muito triste hoje. Assim, é, Foi para mim hoje um dia que amanheceu triste. Eu fiquei triste em ver a notícia, embora, obviamente já tinha ideia de que o Freixo sairia do partido, mesmo quem não era afiliado, afiliado ao partido, já tinha essa essa ideia, né várias notícias que picocavam, vários rumores de que ele sairia do, do pessoal em algum momento, mas ver isso de fato acontecer é, para alguém que constrói o partido é algo triste, porque eu até escrevi isso mais cedo, é, por muito tempo, não só aqui no Rio de Janeiro, né mas... Eu acho que no âmbito nacional porque o pessoal ele é muito forte no Rio de Janeiro e acaba virando meio que um, um reflexo para o restante do pessoal em outras cidades, em outros estados. O Freixo ele era é quase um sinônimo, né, do do, do, é, do partido. É, o pessoal, o Freixo, o Freixo, é o pessoal. Isso ficou muito ligado por muito tempo. Eu acho que está ligado ainda hoje. Eu acho que o Freixo ele vai acabar passando por algum processo aí, fazendo algum exercício de reconstrução da sua imagem de meio que realmente se desvencilhar do pessoal, embora internamente, obviamente, já existiam críticas de várias e vários militantes de que o Freixo já não representava necessariamente os ideais do Partido Socialista. A gente pode depois falar mais disso, mas ainda assim, popularmente, o Freixo ele é visto como alguém que é o pessoal. Então, vai ter esse processo aí de transição da imagem dele. E eu tô triste porque eu acho que o, o, o Freixo ele perde em sair do pessoal. É, porque o pessoal tem uma militância orgânica que outros partidos de esquerda, principalmente o partido que está apontando que, que é o partido que ele vai. Né? E acho que isso já foi confirmado por uma live que ele fez hoje mais cedo, que é o PSB. O PSB não tem essa militância orgânica. O pessoal tem essa base no movimento estudantil, em alguns movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos antirracistas. É, e eu acho que isso faz diferença para um candidato. Acho que isso faz diferença para alguém com um o histórico que o Freixo possui, é, mas o, o pessoal também perde, né? também não posso ser aqui Poliana, Alice, eu vi algumas pessoas falando hoje, ah, já foi tarde, é, e eu não acho isso não, eu acho que o pessoal também perde com a saída de um nome como o Freixo, perde politicamente, para, é, eleitoralmente, porque é um grande nome, que na última eleição de 2018 fez é, centenas de milhares de votos, isso é muita coisa, então, o partido vai precisar passar, talvez, por uma por uma reavaliação da sua postura ano que vem, como vai ser a eleição do ano que vem, para não perder cadeiras, para não perder a sua posição, como hoje é o maior partido de esquerda no Rio de Janeiro, é, institucionalmente falando, nos parlamentos, né, municipal, da capital e parlamento federal, também na LERJ. Então, o partido vai precisar ver como que vai se reconstruir nesse sentido, eleitoralmente, mas também nesse sentido da imagem né? como que o pessoal se projeta para fora na sua imagem de um partido que tem uma certa amplitude que a gente sabe que ainda é limitada mas que tem um potencial muito grande mas esse potencial estava muito ligado ao freixo né, até então então como que agora isso caminha daqui para frente não vai ser fácil não e é isso como militante do partido hoje eu posso falar que eu estou triste mesmo Gostei gostei
3: muito dessa fala, Alana porque eu acho que é uma fala muito Madura mesmo, né, de entender que acho que o movimento tem os dois lados, né. Eu acho que a gente está aqui, a gente acaba virando referência para muitas pessoas, principalmente fora do Rio, no debate da análise da, da, da conjuntura do, do Fluminense, e a gente está aqui. É, nós temos as, as nossas opiniões, nossas preferências, vamos falar sobre isso, mas a gente também quer deixar um quadro mais claro para as pessoas que às vezes não estão. É, é, no dia a dia, né? Você, como militante, está no dia a dia, a gente, como é, é, jornalista, também tá ali no, no, no dia a dia do partido, ou fora do partido, com movimentos e tudo mais. Wagner, quero ouvir você, que também é filha do pessoal, ou já saiu, não sei, não estava <risos> tá uma confusão. Queria ouvir você aí sobre isso. Sobre... Primeiro, acho que assim, a pergunta que eu, que eu quero te fazer é o que que o Freixo quer com isso, para além do que ele vem falando, né? da frente ampla, de construir uma frente ampla. O que, que você vê desse movimento que o Freixo pretende fazer indo para o partido que, como a Lana falou, não tem tanta militância orgânica assim, é um partido mais fisiológico, menos ideológico?
1: Bom, boa noite, gente. Boa noite, Lana, Daniel, Caio. É, eu sou filiado, mas eu não estou falando aqui como filiado, não, até porque eu não construo... Não o partido por dentro já há bastante tempo. Inclusive, fiz pouco isso e cheguei à conclusão que acho que a luta partidária não é muito minha praia, não. É, Estou falando aqui como jornalista mesmo. É, bem, eu, eu acho que o que, tá, o que aconteceu hoje, é, é, em primeiro lugar, é muito importante que a gente esteja aqui debatendo de fato. Às vezes, talvez, as, algumas pessoas podem achar que estão tipo, ah, supervalorizando o fato, não é para tanto também tal, eu acho que é para tanto, porque, porque o Rio de Janeiro é a segunda, o segundo maior estado da federação, né, um estado extremamente falido e que vem num, num momento já de 30 anos e que o Palácio Guanabara, como diz Daniel Soares, é um cemitério de reputação política, né, e cada governo, todos os governadores, com exceção do Nilo Batista e da Benedita da Silva, é, ou foram ou estão presos né, em função de escândalos de corrupção. Os que e, eram
0: vícios que assumiram, né, não foram é, eleitos. Dois vices.
1: Né, então, a gente eu acho que merece ser debatido, porque, querendo ou não, gostemos ou não, é, e muita gente não gosta desse fato, mas o fato é Marcelo Freixo é o principal nome político do Estado do Rio de Janeiro já de algum tempo. Né? É, é o deputado, ele era o deputado estadual de maior é, visibilidade da esquerda. Ele se tornou o deputado federal mais bem votado. Né? Ele, como deputado federal, algumas pessoas, gostemos também ou não, controverso ou não, ele é o deputado federal, um, dois deputados federais com mais proeminência... É, para o público, estou querendo dizer para o eleitor comum, né? porque para os eleitores tarados por política, como todos nós aqui, todos eles têm a, a mesma, vamos dizer, o mesmo brilho, né? mas para o eleitor comum, nosso vizinho, nosso familiar, que não é lá muito ligado no dia a dia da política, né? quando... Fala do pessoal lembra do Marcelo Freixo, né? Quando lembra das campanhas dele, à prefeitura e tal. Então, eu acho que hoje é um dia, sim, historicamente... É um dia politicamente histórico, né? A gente tem um, um quadro importante no estado do Rio de Janeiro que sai do partido para disputar... Sai do partido onde um ele construiu durante 15 anos para disputar uma, a principal eleição da vida dele, né? que com todo o respeito às duas eleições que ele foi candidato à prefeitura em 2012 e em 2016, é, a eleição para o governo do Estado de 2022 muito provavelmente vai ser a maior eleição da vida dele. né é, Ele vai ter que percorrer o Estado todo, né ele vai ter que, sim, dialogar com setores da sociedade que ele não está acostumado a dialogar enquanto candidato à prefeitura, em tanto em 2002 quanto em 2006, as campanhas dele foram absolutamente puro sangue, né, ele não teve que se aliar com o partido de centro, nem com o partido de direita, hoje a gente tá, comentava sobre isso, que no jingle dele, né, o jingle dele de 2016, tem o trecho que, que fala, é, como é que é, o trecho sem aliança vendida em troca de tempo de televisão, né, esse trecho vai ter que ser suprimido na próxima eleição, né, é, então eu acho que de fato vale a pena a gente comentar assim é, pessoalmente falando acho que se a gente resgatar alguns lado B's antigos aí a gente vai ver que embora ele não tenha dito durante a entrevista que ele deu para a gente que ele sairia ele falou que não fazia muito sentido e tal a gente sabe né é, que faz todo sentido a gente vem falando isso... Eu, pelo menos, já venho falando isso há muito tempo. Oh, eu acho que o Freixo está com o pé fora do pessoal. Oh, eu acho que o Freixo está com o pé fora do pessoal. E tal. e eu, isso em pelo menos um ano que eu percebo esse movimento. Né? Tem pelo menos um ano que eu percebo esse movimento. E hoje ele se consolidou. A gente não sabia exatamente para onde ele ia, se ele ia para o PCdoB, se ele ia para o PSB, se ele é, ia até para o PDT. Ele foi cortejado pelo PDT também e isso ele assumiu para a gente no, no, no programa, no lado B, é, ou, ou para o próprio PT. Né? É, eu acho que o caminho natural... Eu, acho, é, eu conversava hoje com um grande amigo meu, o João Leonardo Medeiros, professor de economia da UF, é, sobre essa mudança, e a gente tem visão um pouco parecida sobre isso. É, em primeiro lugar, eu acho importante que o Lula que, a meu ver, é a figura central nesse processo, né, para além do Freixo, é muito importante que o Lula esteja, de fato, olhando para o Rio de Janeiro hoje. Né? E eu vejo um movimento muito diferente do Lula em relação ao Rio de Janeiro, de movimentos que ele fez lá atrás. Né? O Lula, embora ele, ele esteja num momento, não vou dizer fragilizado, mas ele está... É, certamente mais calejado hoje do que ele estava há 8, 10, doze anos atrás né? é, onde vamos dizer assim, ele poderia ter feito uma inflexão mais à esquerda, naquele um determinado momento, e ele optou pelo pragmatismo absoluto, de apoio a Cabral, né? de apoio a Eduardo Paes e enfim todo, né, o PMDB a, o Pisciani fez parte da, 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 dos apoios a Dilma como, como, como candidato a senador, tem fotos dele juntos e tal, hoje eu vejo um movimento por incrível que pareça é, embora o, 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 a posição do cachimbo no entorto o beiço né? então é óbvio que o Lula fala com o Eduardo Paes, vai falar com, os, com o Rodrigo Maia, vai falar com essa turma mas eu vejo o Lula, de certa forma, tentando reorganizar né, parte da esquerda, porque, óbvio, o pessoal é muito consolidado no Rio de Janeiro, mas a, a outra parte da esquerda, o PT do Rio de Janeiro destruído, o PSB absolutamente inexistente, o PCdoB com uma figura aqui, outra ali, eu vejo o Lula como o principal nome político do, do Brasil, né, o principal nome político da esquerda brasileira, com um olhar de reorganização da esquerda no Rio de Janeiro. E eu acho que a mudança do freixo do pessoal para o PSB passa por esse processo de tentativa de reorganização da esquerda. Da, de uma, não vou falar da esquerda, porque, eu, enfim, como eu já falei, o pessoal é muito forte no Rio de Janeiro e o pessoal é um partido de esquerda. Mas de parte da, das esquerdas. Né? Essa parte das esquerdas seria o PT que sempre foi absolutamente rifado pelo, pelos governos federais e pela executiva nacional do PT em relação a, ao Brasil, né? e, e também desses outros partidos que eu vou chamar de partidos satélites aí desse, campo, é, desse campo petista, que é o PSB, o PCdoB e tal. Eu acho que, num primeiro momento, o, eu acho que é por isso que o Freixo não foi para o PT, é, por dois motivos. O primeiro é pela o que o Rio de Janeiro tem, mas umas questões é muito, muito que são um pouco diferentes até do próprio Brasil. Né? A gente aqui é o estado do bolsonarismo, aqui que o bolsonarismo nasceu. Então eu acho que não quiseram correr o risco do Freixo de repente vir candidato. Ao ao governo do Estado e não ter chance de vencer simplesmente porque é o candidato do PT. Então, eu acho que esse risco não quiseram correr. E, e acho que é por isso que ele está indo... Esse acho que é um dos motivos pelo qual ele está indo para o pro, 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 pro PSB. né? E o segundo, né, é, que aí não é exatamente o motivo dele estar tá no para PSB, mas sim o motivo dele ser candidato ao governo, eu acho que tem aí a mão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva... Como falou, ó, quem é o principal nome da esquerda no Rio de Janeiro? É Marcelo Freixo. Então, Freixo, chega aqui. A gente precisa disputar a eleição para ganhar em 2022, porque Bolsonaro é, é muito forte no Estado, no Estado do Rio de Janeiro, é o Estado dele. É, e a gente tem que ter uma candidatura robusta que vai unir todo mundo com um nome forte, mas não pode ser pelo PT, porque pelo PT o risco de perder a eleição aumenta então acho que é por isso acho que é por isso acho que é por isso que, acho que, é por isso que Freixo está saindo do, do pessoal para disputar uh, o governo do estado pelo PSB por ele ser o nome mais forte do, do, da esquerda no estado é, e e porque o PSB não carrega é, o ônus da destruição é, Vamos dizer, midiática, moral, é, que o PT sofreu ao longo desses anos. Eu não tenho, eu acho que está bem provado isso, está né, comprovado isso. Eu não tenho a menor dúvida que, embora o PT seja ainda o principal partido de esquerda do Brasil, eu tenho muitas dúvidas se o PT elege um presidente da República hoje, por exemplo, se não for o Lula. Né? Eu acho que o Lula é, é, o Lula é maior do que o PT. Então, é por isso que ele, 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 ele lidera as intenções de voto. Se não fosse o Lula, se ele tivesse peso né, ou qualquer outra coisa, acho que dificilmente o PT faria um presidenciável, por mais que tentasse, né, é, dificilmente faria. Então, eu acho que é por isso, acho que é por esses os motivos. E aí, antes de passar a palavra para o Daniel, eu, a minha reflexão é muito simples, assim. Eu não tenho muitas esperanças de que o processo eleitoral é um processo que define né, a minha vida, a vida das pessoas. Eu acho que eu acho que o processo eleitoral é parte dele. Né? É muito melhor eu ter um governo PSB, um governo do Freixo, com alianças à esquerda, com alianças ao centro e até mesmo com alianças à direita, não bolsonarista. É muito melhor para mim é muito melhor para os meus vizinhos, é muito melhor para os meus familiares, é muito melhor para as pessoas que vivem nas favelas né, do que o governo Cláudio Castro. Né, ou o governo Pazuello, como já chegaram a aventar aí, que o Pazuello pode ser um nome bolsonarista candidato ao governo do Estado. Então, antes de tacar qualquer pedra na decisão do Freixo, né, é, é, eu imagino o que... Né, o que pode ser pior do que é o que a gente está vivendo. Né? E não está vivendo de agora, porque o Rio de Janeiro já vive uma desgraça há muito tempo. Né? É... Então, foi mais ou menos isso que eu tentei escrever hoje até no Twitter lá e tal. O Twitter não é um lugar muito bom para poder fazer essas reflexões, porque o espaço é muito curto. É... Mas é isso. Assim. Se eu estiver vivo em 2022... E o Freixo foi o candidato mais viável né, para combater o bolsonarismo. Eu não, não vou. Eu votei no Eduardo Paz para prefeito, não vou votar no, no, no Freixo para governador. É óbvio que eu vou votar no Freixo para governador. Então, assim, antes de tacar pedra, eu prefiro reservar as minhas pedras para atacar no inimigo, né, porque naquele inimigo certo, né, que é o, o, o Cláudio Castro e essas aberrações que o Rio de Janeiro vem parindo ao longo dos últimos anos e décadas. O Freixo, na pior das hipóteses, eu consigo fazer uma oposição é, é, dialogada. Né? Eu sei que ele não é um cara que, se eu me, me colocar contra ele, em algum determinado momento do governo, ele não, vai, ele não é capaz de mandar me matar. Né? Os outros eu já não sei. Os outros eu tenho minhas dúvidas se seriam ou não capazes de fazer qualquer coisa do tipo. Então, Daniel, então é, é importante. É importante. Eu, deixa, deixa o Daniel falar um pouquinho para ele dar uma boa
3: noite também. E aí a pergunta que eu te faço, Daniel, que a gente conversou mais cedo no nosso grupo de conselho editorial, é, o que o que, que representa o Freixo indo para o PSB em termos eleitorais, né? Qual, por que, que isso dá mais chance do Freixo se eleger, na sua opinião, uh, do que estando no PSOL? E eu queria que você falasse também, o pessoal está perguntando bastante, eu acho que você é um cara bom para falar sobre isso, sobre a questão do PSB lá do, do, do Eduardo Campos, né Pernambuco, que, que não é exatamente um partido de esquerda, né é um partido que tem enfrentado bastante críticas à esquerda, inclusive do PT, né é, foi engraçado que em 2020 a eleição no Recife ficou PSB versus PT, com o PT representando a esquerda, né? mais a esquerda do que o PSB. Então, considera-se de maneira muito, muito simples, muito fácil de, de, de definir o PSB do, de Pernambuco como um partido mais de centro-direita do que de centro-esquerda. Então, como é que também, como é que também fica esse, essa negociação em nível nacional? Né? É, como é que também vai, vai ser o Freixo Indo e o Dino parece que vai também? Isso deixa o PSB mais à esquerda? Eu queria que você falasse também sobre
0: isso. Boa noite né, a todas e a todos. É, essa, esse movimento do, do Freixo de hoje, eu vejo como um passo dentro do que ele falou na, na entrevista que ele deu para o lado B. Embora ele tenha dito textualmente que ele não sairia do PSOL, né, se você ouvir a entrevista inteira, é, você vai ver que ele, tava, ele, ele fez o lançamento da candidatura governador dele, digamos assim, na, naquele programa, e falando abertamente que ele contaria com o apoio é, esperava o apoio de uma frente ampla, ampla mesmo, né? não uma frente de esquerda, mas uma frente que incluísse é, nomes ao centro, e nomes da direita, é, segundo ele, de, com quem se podia dialogar contra a extrema-direita e o crime. Né? Ele usa essa, essa expressão diretamente. E para fazer essa frente ampla, ampla mesmo, com, sei lá, Rodrigo Maia, Eduardo Paes e turma e afins. Né? Vocês que, que militam dentro do pessoal ou militaram dentro do pessoal sabem que é ser muito difícil passar isso dentro do, do partido. Né? Fora do pessoal, em outros, em outros partidos, como o PT ou, com, sobretudo, o PSB, ele fica mais livre, porque, sobretudo, o PSB é um partido com quase debate nenhum interno né? dentro do Rio é um partido de caciques. Né? Estava comentando hoje: né? você tem é, parlamentares muito bem votados, como o Mink, como o estadual, como o Molon Federal. Você não tem um vereador na cidade do Rio de Janeiro, não tem prefeitos é, pelo Estado, né? você tem uma base muito tímida e, e discreta no partido que não vai se contrapor é, contra decisões desses, desses caciques. Isso é um ponto. É, o outro ponto é que essa semana, conversando nos nossos grupos, eu aprendi com o meu amigo Eduardo Tomazini o conceito da janela de Overton. A janela de Overton é o conjunto de ideias toleradas pelo debate público em determinado momento, até onde você pode ir, ou à direita ou à esquerda. E essa janela no Brasil, nos últimos cinco anos, ela está muito à direita. Né? Se você é civilizado, se você defende a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, você é considerado de extrema esquerda no, no debate. E o Freixo fala, voltando àquela entrevista, quem não ouviu ouça, aí do, do lado B, ele fala que, a gente pergunta, mas como é que você, que é um nome tão ligado a, a, ao debate de esquerda, e tão identificado né, com a... Com a, entre aspas, extrema esquerda, no, no, pelo senso comum aí, vai se apresentar numa, por uma candidatura ao centro, digamos assim, para um, um contingente da população que está radicalizada à direita, né, que votou quase 70% no Bolsonaro, que elegeu o Witzel e tal. E aí ele fala, não, eu tenho certeza que se eu adotar é, determinados temas que vão ser universais, que não, não, não vão poder me criticar, que muita gente vai poder vir junto. Se eu falar de emprego, se eu falar de disputa da juventude, ele elenca uma série de temas que estariam dentro da janela de Overton aí, que estariam, seriam aceitáveis para um debate público e ele levar as ideias dele e que o campo dele concorda, para fazer esse, esse debate público. A questão é que é, ao levar essas ideias que ele acredita que sejam é, aceitáveis pelo público geral, majoritário porque lembrando, uma eleição majoritária precisa ser majoritária precisa de metade mais um para ganhar ou o primeiro ou em segundo turno e o pessoal tem em 2018 acho que fez 15% com com Tarcísio, se contar os votos da Marcia Tiburi não dá 20%, a esquerda não tem feito, somando todo mundo, não tem passado de 20% no Estado e passa pouco mais disso do que isso na capital e a eleição é no Estado, né é, então você precisa convencer um contingente bastante razoável da população que é refratário a ideias de esquerda é, sem usar o... Minha filha está chegando aqui para participar do programa sem usar o... toda a gama de, de, de ideias de esquerda e aí a gente não está falando exatamente de abaixar a bandeira, mas acaba sendo isso você não levantar é, essas ideias é, que recebem muita... É, resistência de grande parte da população, não levantar isso no debate. E aí a gente viu na, nas eleições municipais, que o Freixo ficou em segundo lugar e perdeu em 2012 e 2016, temas como aborto aparecerem, temas como legalização de drogas é, aparecer, temas que não são da alçada da prefeitura, mas que o Freixo era confrontado a todo momento na, na campanha. E estando no pessoal, no partido em que essas, esses temas, embora não fossem os temas daquela eleição, são temas muito caros, são temas que, que aí eu não estou dizendo que não são temas centrais no debate político, são sim é, mas numa campanha eleitoral o Freixo era forçado a, a responder ter que responder, e se ele não respondesse ele apanhava por dentro, ah, é também você não defendeu a legalização de drogas, você não defendeu os direitos LGBTQI você não defendeu é, a, a, filha, você não defendeu é, N, N é, temas, né, que embora não fossem da alçada municipal é, não fosse do interesse do marketing da campanha de discutir, ele era confrontado e era confrontado porque o outro lado sabia que o, o boa parte do público é, é refratário a esse tipo de tema e, e ele tinha que responder. E no PSB ele talvez não, talvez não. Ele não vai ser obrigado. Ele não vai ter uma pressão interna de dentro do seu partido a responder por esses temas, por mais que o pessoal talvez apoie a candidatura, não sei se oficialmente, não sei se sem lançar uma candidatura e com quadros apoiando, isso daí é um debate que o pessoal vai fazer e a gente vai ver quando quando chegar. Mas enfim, é, ainda não, isso tudo foi a minha introdução, né? É, vejo, vejo a saída do do Frente do Pessoal nisso de dois lados. Tô, tô tudo pensando a, a campanha, ficar mais livre para fazer, ficar livre, na verdade, para fazer alianças ao centro e à direita e poder se furtar de fugir de de alguns temas que ele considera, e muitos consideram, que, que vão, vão, vão causar uma rejeição muito grande. É, respondendo às perguntas do Caio, né, como é que ele, ele se encaixa aí no, no, no PSB? O Fagner já falou que a, a ida dele para o PSB e não para o PT já é uma, questão, uma ideia de fugir do antipetismo, né, que ainda é muito forte, sobretudo no Rio de Janeiro, isso é uma coisa... Outra coisa é que ele vira, ele já entra no PSB muito grande, como um quadro muito grande do partido, um quadro pesado, e nacionalmente, no Rio sobretudo, mas nacionalmente, e isso cria um desbalanceamento de poder dentro do próprio PSB. Ele vira uma figura, talvez a figura mais lulista do PSB, que é um partido que sempre é cortejado para lá e para cá, se a gente pegar o histórico do PSB, desde a redemocratização, aí, você vai ver que o PSB já apoiou o PT, já lançou o Garotinho... Já, já ficou neutro. Né? 2018 foi, foi disputado. É, o Ciro queria, o PSB apoiando. Ah, teve um acordo com um o peso de Pernambuco. Votaram, né? pelo, é votaram, muito...
1: pelo, golpe, votaram pelo golpe em 2017. Sim,
0: sim. Não, é. e tipo, o, 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 a gama de pessoas que já passaram pelo PSB. O PSB teve o Braga. PSB Romário teve Alexandre Cardoso. Romário. De, Romário. Romário foi eleito pelo PSB. Garotinho e Romário. Garotinho, Rosinha, não, mas assim, estou falando de exemplos extremos aqui, né? Que o Alexandre Cardoso, que foi prefeito de Caxias, e o Saponino Braga, que também era uma figura histórica, né? O partido joga lá e cá. No, no, em São Paulo, com o Março França e no Paraná, o PSB é auxiliar a Tucana, desde sempre, né? É, mas enfim, a Marina foi candidata pelo PSB, com o PSB abrigando a rede que não estava legalizada em 2014. É né? um partido sem uma identidade muito, muito forte ao mesmo tempo que é razoavelmente grande, tem ali 20, 30 deputados, tem governadores, principalmente, exatamente por ele ser essa, essa coisa um pouco amorfa, né? Você pode ser o PSB pelo lado tucano, pode ser o PSB como lia auxiliar petista, é, então é muito confortável você, às vezes, em determinado estado, é, embarcar no, no, no partido, determinados grupos políticos. Então ele é um partido que o Lula certamente tem interesse no, no apoio e ele coloca um, um cara grande, Dentro para de, dentro do, do, da composição de forças ali do partido Hoje, é, a família Campos Arraes, digamos assim É muito forte por causa da estrutura que o partido tem em Pernambuco Eles são... O Eduardo Campos se elegeu governador de Pernambuco em 2006 O Miguel, o avô dele, tinha sido governador dos anos 90 Então, são somando tudo, dá uns 20 anos de poder Sendo 15 consecutivos, né? Quatro mandatos de governador em em Pernambuco, é, agora com a, pre a prefeitura nos últimos três mandatos. É, é uma máquina muito forte, Pernambuco é um estado grande, é um estado importante, então tinha um peso imenso no partido. É, para onde os campos iam, o partido acabava pendendo. Então, embora a família Campos tenha relação de razoável para boa com, com o Lula, né? é, você tem um, uma força a mais, tem um a figura do, do, do peso do Freixo dentro do partido faz uma cunha ali dentro, petista dentro do partido, digamos assim. Por fim, é, os riscos né, desse movimento. O Freixo fez uma aposta altíssima. Ele, ele jogou com a carreira política dele, porque é, como ele também, voltando mais uma vez ao programa que ele fez com a gente, ele falou que seria muito confortável continuar como deputado pelo, pelo pessoal, seriam reeleições consecutivas certas, até a, a perder de vista. Ele faz esse movimento, pensando em ganhar a, a eleição para o governo do Estado com tudo isso que a gente falou. É, os riscos são imensos, principalmente é, a, 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 o histórico. A história nos ensina que a direita trai a esquerda com, em, em alianças que a, que a esquerda é a cabeça de chapa, sobretudo no Rio de Janeiro. Toda vez que teve movimentos, costuras nesse sentido, da esquerda encabeçar uma chapa... Com, com centro, com direita, com direita moderada, sei lá o quê, a direita acaba atraindo em algum momento. Então, corre-se o risco, falta aí que um é um ano e quatro meses para eleição, 16 meses, até, sei lá, em junho, que é quando é o período das convenções, aparece o nome de um outsider aí, bem, bem visto na, na sociedade, nem direita nem esquerda, muito pelo contrário, com apoio de Rodrigo Maia, Eduardo Paes, e do PSDB, e de outros nomes do PSB e do PDT e monta uma chapa é, para concorrer contra tudo isso que aí está, um outsider da vida, um vício que saiba dos atalheres e que não fale em tiro na cabecinha e concorra é, dessa eleição. Nem Lula de... nem
3: Bolsonaro, né? Exatamente,
0: nem Lula nem, Bolsonaro. nem, Lula, nem é. Bolsonaro, mas a gente é. conversa com os dois porque é uma conversa institucional, vocês é. sabe Eduardo Paz! Eduardo é... Paisismo Oi? Eduardo Paisismo. Eduardo Paesismo. Então, esse acho que é o principal risco, da traição dentro da própria frente que ele pretende montar e de, de ser escanteado nesse, nesse processo. Vou fazer
3: uma, uma pausa rapidamente, só para fazer os procedimentos de youtuber. Porque é importante, por exemplo, o pessoal falando aí de deixar o like, cara, é importante você deixar o like lá. Aí a gente conversou com a Nina da hora essa semana, essa semana né? O um programa desse de hoje, né? Então, quando dá o deixa o like, comenta, isso gera. É engajamento. E aí, também tem aqui o pessoal do, do Superchat, né? A Karina Soteiro. Cara, acho que a Karina Soteiro é ouvinte desde o começo, se eu não estou enganado. Deixou aí uma merrequinha para nós, que é sempre bom. É, quem quiser deixar o Superchat, a gente está
1: aceitando. É, sim, a Gustavo... Karina Soteiro é a mãe. A Karina Soteiro é a mãe da Malu. Ela, ela, ela é ouvinte antigoana, né? Acho que desde os primórdios.
3: Esse, esse já é também quase um membro honorário, Gustavo Novasta também. Não pode ver a gente que deixa a merreca para nós, para a gente beber a cerveja quando a pandemia acabar. Juntos. Valeu, Gustavão. Saudações tricolores para você aí, meu camarada. E o Rodrigo Maciel também. Salve o lado ba baby, é isso? <risos> Gostei. Lana, é, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Sinta-se à vontade para comentar o que você quiser, tá? Antes de mais nada, né? Eu, eu fiz aqui umas pautinhas e umas perguntas, mas obviamente que é, a pauta é livre. O que, frente Ampla é um negócio que eu acho meio complicado, porque até onde a gente pode ir na Frente Ampla? né? Eu acho que essa é a grande questão para mim, que eu olho esse movimento do Freixo com muita desconfiança. E acho que todos. né? É, não, não acho, pelo que eu vejo, né, que o pessoal se negaria a fazer, a fazer alianças e debates políticos com outros partidos de esquerda, mas talvez o pessoal tenha tido um limite que o Freixo achou melhor passar. E aí eu falo abertamente aqui, para mim, o corte, o meu corte, é o golpe em Dilma Rousseff. Porque se você está falando em defender a Constituição Federal, você precisa defender a Constituição Federal de 88 e 2016. E algumas figuras com que o Freixo diz que quer dialogar nesse novo momento dele, foram figuras é, atuantes no golpe contra Dilma Rousseff. Então, para mim, o meu corte, a minha análise é o que, é que você estava fazendo em 2016? Né? Porque eu acho que não tem como a gente dissociar o que está é acontecendo hoje de 2016. Então, eu queria que você falasse assim, que é que o que, que, é que é frente ampla para você. Porque eu acho que, assim, frente ampla, ninguém, ninguém, ninguém quer ser campeão sozinho, né? não existe isso. Né? Ninguém vai ser, nenhum partido vai ser. Nem o Bolsonaro foi né, sozinho, embora tenha tido lá um partido de aluguel, ele precisou se unir com pelo menos mais um, fora os outros que apoiavam debaixo dos panos. Né? Não existe isso. Só que a frente não pode ser tão ampla assim, porque a gente está falando de pessoas que não defendem os mesmos valores que a gente. Que são antibolsonaristas, ok, porque foram cuspidos do bolsonarismo, é bom também lembrar. Então a gente fala de FHC, de Rodrigo Maia, o próprio Eduardo Paes, enfim... Então eu queria que você falasse o que, que a frente ampla é para você, que que você acha que você, você não digo nem pelo, como militante do pessoal, você como um, 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 um ator político mesmo. Como é que você é, vê essa questão da frente ampla? De, até onde você vai? Até onde com quem você? Até onde você vai conversar para para ganhar uma eleição? Eu queria que você falasse sobre.
2: É, eu até peguei peguei aqui, Caio, para ver a nota da executiva do pessoal, que foi lançada hoje, né, por causa da saída do freixo. É, tá na página do Instagram do Pessoal Carioca. E aí a última frase é assim: a conformação de uma frente de esquerda é fundamental para enfrentar os desafios impostos pela conjuntura. Então, assim, é isso: o pessoal ele tá, tá defendendo uma frente, né, é, uma frente de esquerda, uma frente ampla, inclusive, né, porque quando. Se a gente for parar para pensar assim, ah, é uma frente de esquerda. Eu tenho certeza que. Quer dizer, certeza, mas assim, eu acredito que o pessoal incluiria PDT, incluiria, inclusive, provavelmente, o PSB. E isso não quer dizer que não existam ressalvas, pelo menos, de membros do partido, de setores do partido, com esses outros partidos e com quadros né, que, que existem nesse, né, nesses outros espaços. Mas é isso, assim, você, o que você falou para mim também a Lana, militante, de esquerda, faz muito sentido, assim. Eu olho para 2016, que foi um dos momentos mais horrorosos é, da minha vida, assim, né? Eu acho que da vida de, de vários e várias de nós, é aquilo, né? Onde você estava no 11 de setembro? Onde você estava quando o Michael Jackson morreu? Onde você estava no... O problema no é que o
0: cada ano foi sendo pior que o outro, né?
2: Exatamente exatamente então assim hoje você estava no dia do golpe e esse dia do golpe né pelo menos para mim é o dia daquela votação na Câmara dos Deputados né Não é nem depois da votação no Senado porque ali quando eu vi aquela votação na Câmara dos Deputados é, eu parei de ver qualquer coisa depois sobre o processo de impeachment porque ali para mim naquela votação tão expressiva aqueles homens falando de família de Deus pela minha sogra pelo meu neto ali para mim ficou muito nítido que assim é um golpe assim se você ainda tinha alguma dúvida até que de que estava sendo construído um golpe ali, ficou nítido, ficou nítido. Mas é interessante, né, eu ter essa linha tão é, específica sobre com quem dá para construir junto e quem não dá, mas, ao mesmo tempo, parece que o próprio Lula, né, que é o líder do PT, que é o um partido que sofreu o golpe, parece que ele está muito mais flexível para essas alianças e para essas conversas do que... Do que eu tô, né? Então, eu fico até pensando assim, quem sou eu na Silva do pão? É o cara que da... sabe fazer um cálculo eleitoral, né? Provavelmente, Não, mas... <risos> Fala, Daniel.
0: Não, então, eu acho que é aquela coisa, em 2000, pensando com a cabeça de, de 2016, é inominável, inaceitável conversar com qualquer um que tenha participado daquele e tal. O problema é que, como eu falei, a coisa foi piorando depois. Né? Uhum. governo Temer eleição do Bolsonaro governo Bolsonaro pandemia e aí a nossa régua vai baixando de como a gente consegue sair do, do, do buraco que a gente se enfiou e aí eu o Lula que nunca teve problema em, em conversar com o diabo ele vai conversar com, com o diabo com os traidores de 2015 e 2016 ele não vai ter problema nisso como ele vai organizar isso eu não sei mas a, acho que o, que, o que passa pela cabeça dele é sair do buraco que a gente se enfiou e que para sair desse buraco, no curto prazo, a gente vai precisar conversar com essa gente. Eu acho que a avaliação é, é essa. Eu não estou defendendo, estou tentando entender o que isso passa na cabeça não dele quando a claro. é E
2: é, é isso. assim uma outra coisa que para mim é muito importante, para além da, da questão do golpe, é a questão dessas políticas neoliberais, né? as políticas econômicas, o teto de gastos. Eu acho que o teto, o teto de gastos é algo fundamental. assim. É, eu, eu não consigo conceber a ideia de, democ de democracia, que se fala, ah, precisamos nos unir para defender a democracia. E eu concordo com isso, mas eu fico me perguntando assim, que democracia é essa? Assim, de qual democracia, de qual ideal, de qual modelo de democracia você está falando? Porque é, o ataque à democracia ele não passa só pelo Bolsonaro, isso é óbvio, assim, para quem minimamente acompanha a política, para quem minimamente é, ouve o Lado B do Rio, é, é, lê textos de esquerda, textos minimamente engajados, a gente sabe que essa construção dessa, desse autoritarismo do Bolsonaro, essa construção desse neofascismo, ele não passa só pelo Bolsonaro, ele passa pelas medidas econômicas que fortalecem o projeto que Bolsonaro também defende. Então, é, é, eu vou fazer uma aliança com políticos que defendem uma medida econômica que está fazendo agora, agora, não é uma conjectura, é algo real, que está fazendo com que 19 milhões de pessoas passem fome, é isso, tem 19 milhões de pessoas agora no Brasil passando fome. São outras tantas milhões, pouco mais de 40 milhões, se eu não me engano, que estão naquela situação de insegurança alimentar, que é fome. É fome, só que é um termo, né, uma fome um pouco menos agressiva. Mas, assim, essa, essas pessoas que estão em situação de rua, que a gente vê que aumentou muito, gigantescamente, o número de pessoas em situação de rua e é importante observar também não sei se vocês têm reparado isso antes a gente tinha aquela imagem tradicional entre aspas, da pessoa em situação de rua que é o homem, né? aquele homem em situação de rua a figura hegemônica da pessoa que está em situação de rua agora quando você passa você vê as pessoas em situação de rua você vê famílias você vê, você vê cada vez mais mulheres você vê cada vez mais crianças então assim, isso é um sintoma de algo obviamente que foi feito para que essa situação chegasse aí, e não foi a pandemia não é a pandemia que quebrou a economia. É, o Fagner quer dialogar. Pode, Fagner, pode?
1: Não, pode falar, lá. Termina, eu só estou levantando o dedo para sinalizar que depois de você sou eu, mas pode terminar.
2: Tá bom. É, mas mas é isso, assim, então... Para mim, essa régua ela é muito rígida, assim. É, e eu, de verdade, eu não me considero uma pessoa sectária... Ah, porque política é diálogo, assim, obviamente política é diálogo. E eu entendo também, acho que é importante falar isso, eu entendo que a gente está numa situação anormal. O Brasil, ele sempre foi extremamente violento, com diversos grupos sociais. É, a violência sempre foi imposta na periferia, nas favelas, né, sobre o povo negro, sobre as mulheres, LGBTs, é, a população indígena. A gente sabe disso tudo mas nos últimos anos é inegável que a gente está numa situação extremamente anormal que essa violência ela está muito mais presente essa violência é tá muito mais explícita a gente está sem dúvidas diante de uma ameaça de golpe golpe no sentido tradicional da palavra né? aquela coisa militar o, o bolsonaro uma característica do bolsonaro é que ele não esconde nada né assim ele explicita o que ele vai o que ele vai fazer ele explicita o que ele defende e ele vai lá ele tenta fazer mesmo então assim ele está sinalizando ele está dizendo que ele vai tentar dar um golpe, que ele não vai aceitar o resultado das eleições se, se ele perder. É, ele está ele tá avisando a gente isso e, obviamente, ele vai tentar fazer isso. Se ele vai conseguir ou não, não vou entrar nesse médico, mas que ele vai tentar, eu não tenho dúvida. Então, diante disso, assim, entendendo que a gente está nessa situação tão calamitosa, eu entendo que, sim, numa situação anormal, a gente precisa parar um pouco, tampar o nariz e falar assim, cara, eu não gosto, eu não gosto da, do partido tal, eu tenho várias divergências, com fulano de tal, divergências não pessoais, né? divergências políticas, é, reais é, com, com fulano ou com partido ciclano, mas é preciso dialogar com essas pessoas minimamente numa situação em que ou é isso, ou é a gente ver Bolsonaro ser reeleito, ou ver Bolsonaro dando um golpe, e essas pessoas, inclusive, apoiando o golpe de Bolsonaro, que existe esse risco mesmo. Então, existe, existe essa situação, mas, ao mesmo tempo, o que eu fico... Eu entendo que existe essa anormalidade que coloca a, a, empurra a gente a abrir, talvez, certas brechas e a talvez dialogar com certos campos. Que, a princípio, a gente, eu que sou socialista, eu não, dialog, não dialogaria, não construiria junto. Mas, ao mesmo tempo, assim, cara, é o que você falou: a gente está um ano e seis meses da eleição. A gente não está. Sabe, a gente não está em janeiro de 2022, a gente tentou de várias formas criar uma frente de esquerda. A gente criou de, tentou criar de várias formas, uma, sabe? Consolidar o campo da esquerda, consolidar os é, a, a luta na rua com os movimentos sociais, com os movimentos, para poder é, criar um núcleo duro de frente de esquerda. E esse núcleo de, duro de frente de esquerda está mostrando que existe, sim, uma possibilidade de vitória. Ou se não existe, aí sim, caramba, a gente a gente tentou de tudo dentro do nosso campo. A gente tentou de tudo dentro de uma possibilidade realmente de esquerda, dentro de uma possibilidade socialista, trabalhista. E como a gente está vendo que isso não deu resultado, aí sim a gente vai ter que dialogar com esses campos que a gente não dialogaria. Isso é o que eu, Lana, defendo, assim, Caio, a sua pergunta. É, porque é isso, se a gente está numa situação extremamente agressiva, beirando uma ditadura, que eu acho que é o que a gente está beirando de fato, uma ditadura naquele sentido tradicional, como a gente vê, né, o tempo todo, o tempo todo, a direita, a extrema direita, estão tentando ou estão dando golpes na América Latina. Agora, no Peru, a Keiko está lá dizendo que não vai aceitar o resultado que o Pedro ganhou a eleição. Então, isso se repete o tempo todo. E aqui no Brasil, não é segredo para ninguém que Bolsonaro vai tentar fazer isso. Mas é sério que faltando um ano e seis meses para a eleição, a gente não vai tentar nem Outras alternativas, é sério assim que o Lula, com esse favoritismo que ele está mostrando agora nas pesquisas, por mais que a pesquisa muda, a gente sabe, mas agora ele está mostrando esse favoritismo, ele não consegue aproveitar isso para poder puxar um pouco a, a pauta para a esquerda, puxar a construção para a esquerda. Importante é, lembrar que o ato do dia 29 de maio, quem foi para a rua foi a esquerda, quem foi para a rua não foi ah, o campo democrático ocupou as ruas, não, meu bem. Não foi o campo democrático que aí vocês tentam enfiar né, essa centro-direita. Não. Quem foi para as ruas no dia 29 foi a esquerda. Era vermelha a cor que estava na rua. Né? Agora, no dia 19, possivelmente a gente vai ver mais coisas meio verde e amarela. E beleza, isso é para derrotar Bolsonaro. Vamos derrotar Bolsonaro junto. Não sou contra isso. Vamos derrotar Bolsonaro junto. Mas assim, a esquerda mostrou uma força no dia, é, no dia 29 de maio. eu não quero me iludir que, com isso... Estou é, dizendo que a gente vai ter, sabe, uma grande frente única de esquerda de forma fácil. Mas isso não vai nem ser tentado, é sério, assim, isso não vai nem ser cogitado de tentar ser construído e, depois, pelo menos por um tempo, como uma possibilidade, mesmo que uma possibilidade remota. Então, assim, é, é isso. A, a minha frente, é, a frente que eu defendo é uma frente de esquerda, a princípio. E, obviamente, diante do cenário que Bolsonaro apresenta, é uma frente ampla no sentido real, ampla, é, com centro, com essa centro-direita, é, eu acho que, enquanto uma medida desesperada, eu acho que isso realmente não pode ser descartado. Assim. Eu não vou ficar aqui na minha bolha gritando eu sou socialista, eu sou ecossocialista, é, enquanto eu estou vendo o país pegar fogo, as pessoas morrendo de fome, Bolsonaro sendo reeleito, o desemprego aumentando, obviamente eu não vou fazer isso. Mas é, não, não tentar se construir uma frente de esquerda é, que não seja nem só socialista, passa pelo trabalhismo também, não tentar construir isso, eu acho que realmente é, é, é algo muito comum, que muitas pessoas falam, e eu concordo, que a esquerda brasileira, uma parte grande da esquerda brasileira, ela já começa a briga entendendo que ela vai perder. Né? Ah, eu vou cedendo, né? A gente é, começa cedendo. Eu, eu, eu vou perder, então eu já vou começar cedendo isso, aquilo, é porque a, a, a derrota ela é muito mais certa, então eu não vou nem tentar aquilo que, de fato, eu acredito, aquilo que, de fato, eu visualizo como um ideal de, de construção política, como um ideal de sociedade. Eu já vou começar pelo discurso derrotista. E, enfim, é, é foda.
1: Bom, só para complementar aqui, eu acho que, na minha visão, não existe democracia no Brasil com pessoas passando fome né, e pessoas morrendo... Quando uma mulher grávida é, morre com um tiro né, de fuzil é, é, dado pela polícia, não dá para dizer que a gente vive numa democracia. Então, esse conceito de defesa da democracia é um conceito muito abstrato, né? porque algumas pessoas nesse país pode ser, pode até ser que vivam numa democracia. né? É, agora, 99,9% delas não. Então... Uma candidatura que se pretende defender a democracia, assim, a gente tem que, nós aí, acho que é, no caso é o nosso papel, pautar qual democracia que, que será defendida. entendeu é, é, Porque se for a democracia, com a polícia continuar invadindo favela e entrando na casa das pessoas sem mandar de segurança, essa democracia não me interessa. Entendeu? A gente tem que defender a democracia radical mesmo. E. E é, é democracia com participação popular, e isso passa por, por várias pressões que nós temos que fazer nesses governos, nessas, nessas candidaturas que estão se construindo à esquerda a partir do ano que vem. Né? E aí a gente tem que defender, como o Lana falou, a revogação de teto de gastos, a gente tem que defender a revogação de reforma trabalhista, reforma da Previdência, a gente tem que defender que essa maldita guerra às drogas, que de guerra às drogas não tem nada, acabe. A gente tem que defender que a, a polícia seja desmi, desmilitarizada. A gente tem que defender, sim, né, é, que droga seja um problema de saúde pública e não um problema de, 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 polícia, de polícia militar. Né? Então, eu acho que só dessa forma, é, com esse discurso radical, é que a gente vai, de fato alcançar o coração das pessoas que precisam ser alcançadas. Porque, cara, sendo bastante sincero, né, faz sentido falar para uma pessoa que sai de casa todo dia às 5 da manhã para trabalhar, pega o um, um trem lotado, é, aí desce na Central do Brasil 10 da manhã para poder pegar um, um outro ônibus para ir para a Zona Sul, também lotado, é, para chegar, ser absurdamente explorado no seu trabalho para depois sair correndo de casa para trabalhar e para casa e simplesmente dormir e no dia seguinte já ter que passar pelo mesmo processo de novo e nesse período nesse trajeto ele tem que ficar pensando qual o melhor trajeto qual o trajeto mais seguro para não correr o risco de ser assaltado para não correr o risco de tomar um tiro da polícia faz sentido falar em democracia para essa pessoa não faz sentido nenhum faz sentido nenhum então para poder para poder defender a democracia democracia é a a democracia real né Democracia real é direitos garantidos para todos, comida no prato, já que a gente está nesse mote: né, comida no prato, vacina no braço, né, carteira assinada, é, é, desmilitarização das polícias, educação pública de qualidade, é defender a participação popular, o povo participando das decisões né, do poder público. Né, de o poder público dialogando, não utilizando é, políticas de cima para baixo, mas é consultando a vontade popular. Né. Isso, para mim, é defender a democracia. E eu acho que a gente tem que assim, A gente tem um, uma tarefa árdua, porque é, essa tarefa é nossa, a gente é que tem que tensionar é, para que esse, esse debate aconteça. Né. É, eu tinha anotado uma outra coisa aqui, mas eu acho que na verdade já foi bem... Contemplado pelo que a Lani Daniel falou, então eu vou, vou me abster, eu vou ficar mesmo só nessa questão de democracia, porque acho que fica esse alerta, né? Tanto para o Lula quanto para o Freixo, quanto para qualquer candidato que se coloque aí no campo da esquerda para 2022. Falar com alguém que é super explorado, que não tem direito nenhum e que. A vida se resume a preocupações em defesa de democracia é um conceito muito vago. Né? As pessoas precisam ter consciência da, do que democracia é a, é a participação dela nas decisões políticas, né? a participação dela naquilo que afeta a vida dela. Né? É, é, democracia não é política pública imposta de, baixo, de cima para baixo, né? é horizontalidade. Né? Isso, para mim, é democracia. Então, fica a dica para quem vai se candidatar, não é meu caso, mas para quem vai se candidatar em 2022, quando for falar de democracia, né, fala da democracia que o povo precisa. Né? É, só para a gente ficar num exemplo aqui recente, o povo do complexo do Alemão, por exemplo, que é uma, um complexo de favelas perto da minha casa, não precisa de teleférico, né? Tanto não precisava de teleférico que ele está parado há não sei quantos anos até hoje, depois de ter sido inaugurado. Né? Então, o povo precisa ser ouvido naquilo que ele quer, naquilo que ele precisa para poder decidir. Vou tirar meu microfone e minha câmera aqui, que estão batendo na minha porta. Só um minuto. Vai lá, segue em frente. Chegou, chegou, chegou
3: a comida. Eu vou seguir em frente aqui, lembrando, né, pessoal aí, deixando o like. Remover aqui o fagner. Pronto, bonitinho aqui. Deixar o like aí, galera, que é importante para gente, a gente está tentando ocupar o YouTube, o YouTube, enfim, é um espaço que é muito difícil de ocupar, a gente tá pretende ir lá para o tal do, do Twitch também, enfim, mas a gente precisa estudar ainda melhor como é que vai fazer, mas a gente pretende ir também breve, que a gente sabe que a galera está tá acompanhando bastante por lá também. Vou, vou, vou ler aqui o meu xará deixou uma verbinha aí para nós e falou assim, vocês acham que o Freire, assim como o Ciro, vai parar de responder as perguntas sobre legalização e aborto? Mais ou menos o que o Daniel falou, né? O Daniel quiser responder diretamente essa aí, mas você falou mais ou menos isso, né?
0: É, eu falei isso, tipo, ele vai parar de responder perguntas sobre legalização e aborto? Vai. Vai tentar, mas acho que vai continuar a perguntar. Outra coisa que eu falei, só para complementar a minha, minha fala anterior, é que ele está esperando ter que parar de responder esse tipo de tema, mas não vou deixar ele parar de responder esse tipo de tema. E ele ir para o PSB para fugir do antipetismo antipetismo que afeta o pessoal também, em grande parte. É, anti é né? Que É antisquerdismo. É, ele é muito identificado com, com o pessoal e a esquerda, como a gente falou. Então, não necessariamente ele está fora do, da legenda, vai tirar essa, essa rejeição. É uma aposta. Mas eu tenho minhas dúvidas. Aqui o Leonardo também falando da resolução do
3: Partido do Pessoal, né? Pode fazer aliança com o PT, PCdoB, PDT, PSB, PSTU, UP, PCB, Rede, PV. É, assim, até o PV tem minhas dúvidas também, mas enfim, eu, eu só para a gente... A gente está assim, caminhando o final, esperar o Fagner chegar aí para a gente já dar o nosso encerramento. E aí eu queria também dar uns, uns pitacos aqui. Eu acho que uma das coisas que o Freixo fala muito Acho que tem duas conjunturas que as pessoas comparam muito e eu acho que não, a gente não está vivendo, pode estar vivendo parecido, pode estar vivendo parecido, mas não está vivendo exatamente. Uma é a de 2002, né? Muito se fala do Lula querendo, fazendo afago, é, é, procurando empresários, tentando unir ali certa esquerda para repetir 2002, né? Acho que é muito diferente a conjuntura de 2002 por vários fatores. Uma delas é que a gente. O Fernando Henrique Cardoso é um, é um cidadão que hoje a gente pode falar que a gente sente saudade de fazer oposição. Né? Era um cidadão que, enfim, matava as pessoas de fome com suas políticas neoliberais, mas ele tinha vergonha de dizer que matava de fome ao menos. Né? Há diferença, né? A gente precisa entender, e a gente aqui gente é critica muito, e sempre criticar é do nosso, é, do nosso feitio as políticas neoliberais de terno e gravata, né, mas elas têm diferença para as políticas neoliberais e fascistas do que a gente está vivendo hoje do coturno, né, da fase do coturno. Tem diferença, tem diferença, tanto tem que nós do, do lado B optamos pelo Eduardo Paes contra tanto o Witzel contra o Crivella. Né, então, e, e como boa parte da esquerda, então tem diferença.
0: segundo turno né?
3: É, segundo turno mas, mas enfim, 2002. Mas 2002 não, não tá ali, né? Não é 2002, e também não é a é direta Já eu acho que tem uma diferença também. Que muito se fala nisso, porque era um momento de reconstrução. Mas primeiro, né? Um, um tem um negócio que é muito relevante da direta já para mim, que é um, é, um, é um caminho que a esquerda quase não fala. E eu acho que, enfim, tem razões de não falar, mas eu acho que às vezes poderia falar mais, que é a questão da constituinte, né? Então, das diretas já, você sabia que você queria derrubar os militares para fazer uma nova Constituição. É, que, inclusive, é uma Constituição que foi louvada muito na época, tem bastante, bastante coisa muito boa, né? Mas que, hoje em dia, não está é, em não é vigor. Então, tinha essa diferença, e, e, e acho que, Eleitoralmente também tinha uma diferença que ninguém era, pelo menos não nacionalmente, né? Ninguém era muito relevante na questão do voto, né? Ninguém tinha votos nacionais espalhados, porque a gente ficou 20, e tantos anos sem votar nacionalmente, né? As eleições para governador já existiam, existia, né? Então tinha governadores muito fortes, mas era ainda regionais, tinha forças regionais que, enfim, se uniram e tudo mais. E a gente também não falava, eu acho que, que é uma diferença de hoje, a gente não tinha ah, tinha Franco Montoro, Brizola, Fernando Henrique, Covas e Lula no mesmo palanque. E, e Arraes, ok. Nenhum desses da direita, que a gente hoje considera como direita, na época até, né? Da, tinha essa dúvida. Afagava os militares, né? Eu acho que a gente, quando a gente vai ampliar a frente de esquerda para frente ampla, como o Freixo quer fazer, a gente tá falando de gente que afagou.
0: Tinha alguns egressos do regime, sim, mas não eram figuras não era do regime.
3: Isso, não era os relevantes. E não era o relevantes. O Sarney chegou
0: depois, inclusive. O Sarney é, que era... exatamente. Ele foi até o limite junto com a ditadura, ele não subiu Exato. o falante das diretas, mas é, subiu não. o que do Tancredo.
3: Tinha, tinha gente, óbvio que teve militares que viram. Mais o mais famoso do Petrônio Portela.
0: Petrônio Portela era um senador oriundo da Arena e foi figura importante da abertura depois.
3: É, mas eu falo dessas figuras citadas em relevância, inclusive eleitorais, né porque eram senadores ou governadores de seus estados ganhando voto. Né? Uh, então, não eram. Né? Nenhum desses que eu citei era. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que o Freixo chega a dar uma declaração dizendo que o Raul Júgman vai ser o cara que vai fazer o, o, o do documento de, de segurança pública, a gente está falando de um cara que é famoso tema Pois é, a gente está falando de um cara que afagou os militares, né? E afagou os militares na, sendo é, ministro do governo Temer, que afagou os militares, gente. A gente não pode esquecer disso. O governo Temer é um pré-bolsonarismo também no quesito a colocar militares em cargos civis.
0: Né? O interventor, a teve... o, o chefe de intervenção é ministro do Bolsonaro, né?
3: Inclusive a intervenção. Então, quando a gente fala de Raul Jugman, quando a gente fala de Rodrigo Maia, né? A gente está falando de pessoas que é isso, né? Que eu acho que nessa fala, nessas nessa, nossas falas, a gente deixou claro. Não são pessoas que comungam da mesma coisa. Elas podem comungar de tirar o Bolsonaro. Tá, eu concordo. O Dória também quer, né? O Luciano Huck também quer. Então, assim, onde essas pessoas estavam em 2016, e aí o corte é o mesmo. Né? Para mim, o corte é cortamento. Se pegar uma, uma, um gráfico, a gente cruzar, vai dar a mesma, mesma coisa. Votaram pelo golpe Dilma, votaram pelo teto de gastos, votaram pelas reformas, ref, várias das, das reformas trabalhistas.
0: Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Reforma da
3: Previdência, reforma trabalhista. Então é o mesmo, vai cruzar. Onde você estava em 2018? Algumas dessas figuras que o Freixo cita estavam lá com o Bolsonaro. Ou pelo menos fingindo que o Bolsonaro não era nada demais. Ou somitivo. Um deles é o Fernando Henrique Cardoso, citado pelo, 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 pelo Boulos, Olha, pelo Freixo. A gente, eu queria até falar do Boulos, mas acho que não vai dar tempo. Então, assim, é, eu acho que... É, eu entendo o Freixo fazer esse movimento eleitoralmente, pensando em ampliar seus horizontes. Entendo, entendo. acho que é possível, acho que o pessoal precisa é, dialogar mais mesmo com os outros partidos. É importante que ele esteja aberto a essa lista de partidos aí. Eu, talvez nem todos esses e talvez mas, mas não só isso né fazer um diálogo mais sério né de repente faltou tá faltando isso partido não sei podemos debater em outro momento mas eu, fica muito um, para mim para mim fica muito estranho a gente a gente tá falando de, 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 de aliança com um cara que por Rodrigo Maia estava lá no saco do Bolsonaro não há não muito tempo né e foi chutado e aí agora tá querendo retirar o Bolsonaro e, e detalhe eleitoralmente não adiciona em absolutamente nada tá para quem é de fora do Rio né, que de repente esteja perdido, eleitoralmente, Rodrigo Maia não ajuda em nada. E é aquele velho lema conhecido: a esquerda precisa da direita para se né, envernizar ali no debate público, para não ser atacada, né? e a direita precisa da esquerda para os votos, gente. Estou falando da direita, né? a extrema-direita já, já, a gente já viu que teve bastante voto, mas a direita não tem esses votos todos. Fernando Henrique Cardoso não manda em nada, ninguém, ninguém fala assim, pô, votei nesse cara para o Fernando Henrique Cardoso. Rodrigo Maia, não manda em nada, não tem voto nenhum, foi alçado como figura pública relevante porque a gente foi pro esgoto e aí ele tava um pouquinho ali acima do esgoto e aí ele, porra, virou grandão então acho que também tudo isso que faz, faz esse, esse contexto atual, a gente, enfim acho que é, era importante a gente falar vamos nos despedir, gente, já estamos aí uma hora, a gente tinha colocado aí uma horinha como teto é, deixem seu like, pessoal por favor, o like é importante, eu acho que a gente está tentando ocupar esse espaço, então pô, eu sei que às vezes é ruim, pô, vai lá no celular vai lá, abre o notebook, é rapidinho, deixa o like então. é, é importante então eu vou me despedir, Lana se despeça aí, deixa, deixa seus, seus recados finais para gente, muito obrigado pela sua participação e enfim, a gente está aí, continua nossa parceria com seus textos retos e diretos e ó, pum, na lata gosto muito, sou muito fã uma honra
2: editar seus textos. Obrigada. E é uma honra para mim escrever toda quarta-feira, gente, de manhã, no Lado B do Rio. Às vezes eu demoro, eu entrego o texto 10 da manhã, né, Caio? Você deve querer me matar. Mas toda semana tem texto meu lá, no, no site do Lado B do Rio. Obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre isso que mexeu tanto com a gente, né, no dia de hoje, assim, a gente que, que vive da política de alguma forma que seja, assim, né, a gente que está sempre falando, dialogando sobre política, construindo política. Foi um assunto que atravessou a gente hoje ao longo do dia inteiro. Então, obrigada pelo convite. E eu queria falar rapidinho que o pessoal é o meu partido e eu acredito muito mesmo, assim, de verdade, que o pessoal é um partido extremamente importante hoje para a conjuntura não só do estado do Rio de Janeiro, mas nacionalmente. Assim. Eu acho que o pessoal tem muito a agregar na luta a gente está agora nessa encruzilhada, nesse, nesse lugar que não é fácil, que não é simples, esse lugar que indica que a gente vai ter que pensar quais são quais serão as estratégias do ano que vem, quais serão os lugares do que o pessoal pretende ocupar ano que vem para poder não se diminuir mesmo, para poder passar na cláusula de barreira, para poder sobreviver politicamente nessa nesse regime da, da política partidária burguesa, né que é cheio de regras justamente para sabotar os partidos que são menores mas que às vezes são partidos menores e que são cheios de luta, como o pessoal é. E é um partido que, de verdade, eu me honro muito de estar tá construindo. É, a gente perde com o Freixo saindo, mas o Freixo também perde é, por não estar tá mais no pessoal, não tenho dúvida. E se, quem está assistindo, desobedeça o presidente e use máscara. É isso. Boa noite, gente.
3: Aliás, sobre o pessoal, acho que é importante, eu não, gosto, eu não gosto desse discurso, tem um discurso que é muito ruim, que fica, ah, o pessoal é DCE, é universitário, nananã, branco, isso é um discurso que é porra horrível, que a gente está falando, porra, de o pessoal falar que o pessoal é branco, né? o pessoal de Talília Petrone, pessoal de, não vou nem falar a Marielle, que não está entre nós, o pessoal de Áurea Carolina, o pessoal de Mônica Francisco, enfim, acho que também não gosto desse discurso, eu vejo muito pular por aí, que agora que o Freixo foi embora, o pessoal branco e tal, enfim, esse discurso aí é bem complicado lembrar que o pessoal é um partido de corrente, então os caras estão lá toda hora e ver quem é que vai se dar melhor, né? Dani, seu destaque final, por favor.
0: É, queria corroborar bastante a, a fala da, da Lana, né, anterior, que Falou que não é porque o Freixo saiu que o pessoal vai deixar de, de ir para a rua, vai deixar de fazer suas articulações é, populares. O Marcelo Freixo fez uma, uma escolha dentro da estratégia dele, né, de, de se eleger governador, de fazer a articulação por cima e vai partir por esse caminho nesse próximo ano e meio. O pessoal e os movimentos sociais é, espero que, que sigam na rua, na articulação é, de base. O pessoal, no caso, tem que ter um olho eleitoral também, como a Lona falou, né, para para passar em cláusulas de barreira renovar e ampliar os mandatos é, parlamentares, mas sem perder de vista o, o trabalho na, na base e espero sinceramente, torço para que essas articulações é, converjam em 2022 com, com um final feliz é isso
1: Fire Torres Bom, gente, valeu. É, eu acho que por uma sexta-feira tá bom, né? O Freixo poderia ter tomado essa decisão na segunda-feira, né? Porque sexta-feira já tô cansado para cacete, ainda tem que fazer live para ficar falando de política. Não, e furou né? o
0: lado B, tem isso também, minha maior, é. maior reclamação. Ele anunciou sexta-feira é. de manhã, isso é sacanagem, é. com o lado B.
1: Toma as, as decisões mais importantes, pessoal, na segunda-feira, porque aí a gente tem um pouco mais de, de energia dessa é semana. É tá
0: difícil. você sexta-tarde.
1: É, tá tão difícil já fazer as coisas, ainda acontece isso na sexta-feira. Mas, enfim, é, eu especialmente, cara, eu sou nascido aqui no Rio, né? vivo no Rio de Janeiro e é, não tenho possibilidade de sair do Rio de Janeiro, pelo menos por enquanto. Então, o mínimo que eu espero, enquanto alguém que constrói sua vida aqui, trabalha aqui, mora aqui, é que a gente, em 2022, vai ser um ano duríssimo, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser o ano inteiro infernal, do começo ao fim, é, porque se, 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 se há, o, o chamado campo democrático ganhar as eleições, o os neofascistas vão endurecer para sair. Né? E se o chamado campo democrático perder, a gente vai ter quatro anos de algo que a gente não faz a menor ideia de como vai ser. Então, Mas a gente sabe que vai ser ruim, vai ser péssimo, né? mas a gente não tem exatamente, só vai saber vivendo. Então, o mínimo que eu espero é que as coisas sejam... Né? Quem está nesse fronte quem está colocando o seu seu corpo e seu nome à frente desses processos políticos aí que pretendem de alguma forma tirar o Brasil desse dessa situação maldita e que a gente está vivendo insuportável essa situação gente eu falava hoje de manhã assim eu vi aquela notícia do presidente da República entrando num avião de carreira só para aparecer assim o cara nem ia nem ia voar naquele avião só de ver aquilo e ver que ele falando que quem diz fora Bolsonaro é, é gado, né? ele usou um termo, lá vai de jegue, não tem que andar de eval. Só de ele falar aquilo, aquilo me dói fisicamente. Eu não sei como é que é em vocês, mas eu sinto dores físicas de viver no Brasil. Né? Quando eu vejo o sujeito falar hoje, num momento que o Brasil perde quase 3 mil pessoas por dia de uma única doença, e o sujeito vai à televisão falar que ele vai liberar que vai, ser, vai liberar quem não quiser usar máscara, não vai usar máscara. Isso me dói, isso me dói fisicamente. Assim, eu sinto dor física. Caralho, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu vivo nesse lugar? Né? E, e eu não tenho a menor possibilidade de sair daqui. Hoje mesmo que eu quisesse, não tem nem lugar aceitando brasileiro. Né? Então, assim o mínimo que eu espero, assim, que eu peço, é que as pessoas que estão colocando o seu corpo e sua mente a... a a disposição, né, é, para batalhar eleitoralmente e tirar essa escória do de, em todos os em todos os seus seus âmbitos, âmbito federal, âmbito estadual, na, no legislativo, em todos os lugares possíveis onde essa escória colocou os tentáculos. Né, eu só peço que elas é, tenham dias pesados de reflexão e que se coloquem no, no, no lugar de, das pessoas comuns que vivem nesse país, que estão sofrendo demais com tudo que está acontecendo, para que a gente construa algo realmente é, é, democrático, popular, né, e que traga impacto positivo na vida das pessoas a partir do ano que vem, porque está muito pesado viver no Rio de Janeiro, está muito pesado viver no Brasil. É, é, quem tem discurso de amor e de gratidão no num momento desse, provavelmente está completamente adoecido, porque eu acordo e durmo sentindo o mais profundo ódio por todas as pessoas que comandam esse país, esse Estado, e eu, eu, eu isso, isso eu estou cansado de viver assim. Eu não quero mais viver assim. E para não viver assim, a gente tem que se organizar e tem que construir uma solução é, popular e democrática de verdade a partir do ano que vem. Espero que a gente tenha sorte valeu é isso é isso e, e também lembrar que a luta não se
3: faz só nas urnas né tem muita coisa para muita água para rolar ainda é isso gente obrigado boa noite a todos e semana que vem tem mais lá do b do rio live lá do b volta quando tiver mais alguma coisa que a gente decidir chamar de urgente tchau tchau gente